0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Town Talk。12月11日，京东集团发布公告称，将以7亿美元战略投资湖南信盛优选电子商务有限公司。京东世纪、拼多多、美团、滴滴、阿里巴巴之后，又一家高调进入社区团购赛道的互联网巨头。自此，国内互联网巨头都已参加到社区团购的竞争中。互联网金融、打车、共享单车、外卖、短视频。一个个互联网风口早就成就了一个又一个的独角兽公司。人们一直在猜测，短视频之后下一个互联网风口是什么，又会有哪些公司崛起？早在11月3日，滴滴 CEO 陈维在内部会议上表示，滴滴对旗下社区团购平台曾经优选的投入不设上限，全力拿下市场第一名。11月底，刘强东在京东高管会上提出，会亲自下场带领京东打好社区团购一仗。王兴也不止一次在美团中高层会议中传递这场仗一定要打赢的决心。据不完全统计，国内目前有200多家社区团购企业，有机构预测到2020年市场规模有望达到千亿元的级别。什么是社区团购呢？这个名字听起来有点高大上，但其实业务很简单。社区团购大致的运营机制一般是这样的。社区团购平台招募小区内的住户或周边小店的店主成为团长，团长组建微信群，在群内发布商品信息，消费者通过团长发布的链接下单后，平台第二天统一将商品送往团长家中或者小店内，消费者上门自提。目前社区团购的商品主要是生鲜，其实就是卖菜卖水果。那么这些互联网巨头为什么会看上一笔卖菜的生意？就连《人民日报》也点名批评互联网企业，别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量。科技创新的星辰大海，未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。社区团购表面上看来只是在卖菜，实际上价格低、消费频次高的生鲜品，大多是一个用来吸引用户的幌子。巨头们斥巨资搞社区团购，并不是为了那几捆白菜。而是争夺互联网世界最后一个无主的流量入口。早在2018年，社区团购就已经火过一阵，当时也是消费领域最热门的赛道之一，被创业者和投资者寄予厚望。松鼠拼拼就是在那一轮社区团购热中创立的平台。自2018年6月开始创建团队，两个月后进入第一个城市。创始人杨俊曾经是一路跟随王兴连续创业的美团联合创始人之一。巅峰时期，松鼠拼拼的客单价在20元左右，高的时候能达到30元。其中生鲜占的比例并不高，主要靠冷冻肉、饮料、日用品这样的标准化商品支撑。因为生鲜品销量高，但是毛利低，所以他们会有意控制生鲜的比例。当时的计划是，前期靠生鲜引流，后期尽可能多的增加利润更高的标品，甚至来卖一些本地生活相关的产品，例如团购门票和酒店。但市场并没有留给松鼠拼拼慢慢调整的时间。2019年8月，松鼠拼拼被曝大规模裁员，随后官网、车站从此销声匿迹。而此次社区团购的起点为何是毛利很低的生鲜呢？甚至各家巨头都拿出了巨额补贴，逼得部分厂家直接发公告禁止渠道商供货给社区团购平台。无论是创业公司还是巨头，选中生鲜作为社区团购的切入点。并不是想跟菜贩子抢生意，只因生鲜消费是最高频的需求。买菜是刚需，是每天都要买的。即使现代青年不买菜做饭了，水果总是每天都要买的吧？互联网巨头们通过补贴提供低价生鲜品，可以快速吸引用户并增强粘性。2020年，一场新冠肺炎疫情培养了全国人民在线上买菜的消费习惯。帮助每日优先这样的前置仓模式的生鲜电商解决了盈利难题，也拯救了挣扎在生死线上的社区团购公司。疫情期间，幸生优选的新增用户速度是平时的4倍，店均订单量增长是平时的3倍。另外一边，历经了一波又一波的互联网巨头们正陷入新的流量焦虑。流量是互联网公司最重要的资产，但经过多年的发展，互联网世界的流量入口已经基本被瓜分完毕。本世纪初，最早的流量入口是门户网站和搜索引擎，在这一波浪潮中诞生了搜狐、新浪、网易、腾讯和百度这样的老牌互联网公司。随后，淘宝与京东等电商平台崛起。2012年开始，移动互联网进入高速发展时代，我们见证了一轮又一轮的移动支付大战、外卖大战、网约车大战、共享单车大战。短视频平台大战，从这些风口中诞生了支付宝、美团、滴滴、抖音、快手等新兴的互联网巨头。近两年，这些入口的流量增长均已接近见顶，巨头们不约而同地盯上了以朋友圈和微信群为代表的私域流量。拼多多的崛起，除了让巨头们看到了下沉市场的潜力，更进一步坚定了他们挖掘私域流量的信心。滴滴是较早进入社区电商赛道的互联网巨头，早在2019年下半年就开始探讨社区团购模式的可行性。疫情更加速了诚信优选项目的推进。疫情期间，用户出不了门，滴滴在武汉组织了医护车队和社区保障车队接送医护人员，也帮助社区住户购买日常用品。滴滴从今年3月开始密集的讨论社区团购， 4月进入湖南调研。发现这是一个可以实现规模化、达到极高用户渗透率的商业切口，并且业务从省市层面覆盖到了城镇。目前，城市优选已在20个省市上线。随后是美团，今年7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下的加速融合，成立优选事业部，进入社区团购赛道。优选事业部推出社区团购业务“美团优选”，重点针对下沉市场，采取预购加自提的模式，赋能社区便利店，为社区家庭用户提供精选的高性价比的蔬果、肉禽蛋、乳制品、酒水饮料、家居厨卫等品类商品。用户当天线上下单，次日门店自提。拼多多旗下的社区团购项目“多多买菜”于今年8月正式在武汉和南昌两座城市上线。阿里旗下的盒马则于今年9月中旬组建盒马优选事业部，正式进入社区团购赛道。京东入局较晚，直到11月底才传出刘强东亲自带队的消息。此次又迅速宣布7亿美元战略投资社区团购领域的头部公司兴盛优选。另一家赛道头部公司实惠团， 2020年已经完成了四轮融资，后两次均有阿里巴巴领投。星汉资本创始合伙人杨哥表示。社区团购再度兴起，关键在于流量争夺从公域转向私域。无论是互联网或是消费上，都有这样的趋势。原本的商超、电商都想逐渐走向私域流量。杨哥认为，过去各家巨头对社区团购有些不屑，因为它尚未搭建出真正的标准化、系统化、规模化的体系，对成本效率的要求更高，商业模式的难度更大。但近年来，电商的公寓流量领域已经形成阿里、京东、拼多多三足鼎立的格局，新玩家轻易难以撼动。肉被吃光了，剩下的就是社区团购这个难啃的骨头。换而言之，以盈利为目的的公司看重的绝非是卖菜的蝇头小利，他们现阶段根本赚不到钱，他们真正看重的是快速占领市场后可以收割凝结在每个社区内的电商潜力。在激烈的竞争中，巨头们的玩法依旧与当初网约车、外卖、共享单车等大战中的思路一致：烧钱补贴，迅速扩张。打开“诚信优选”、“多多买菜”等社区团购平台的 App 小程序，一分钱四个鸡蛋、1 2 4元一斤的土豆比比皆是。目前社区团购的均价相比菜市场的零售价，一般都要低 20%。另外，对团长的争夺也需要烧钱。团长是社区团购平台的核心资源，是流量的直接入口。但另一方面，团长是很不忠诚的，他们很可能会同时对接好几个平台，平台也无法强制团长只能对接一个平台，但会要求团长在一个群内只发一家的商品，以免造成消费者的困惑。团长与平台间的合作模式以佣金为主，佣金普遍在 10% 到 15% 生鲜佣金高，米面粮油相对低。这意味着每卖出一单100元的商品，团长能获得10元到15元的返佣。滴滴的诚信优选的补贴力度最大，一件售价 0.9 元的商品，滴滴一度可以返给团长 0.6 元。美团优选和多多买菜的补贴相对有限，对团长的吸引力来自于自带流量，常有用户被他们 app 导流至团长的地方。新生优选作为长沙本土的社区团购独角兽，也感受到了威胁。被迫提高了给团长的佣金，兴盛优选最早返佣平均是15个点，随后稳定在7个点左右。现在兴盛优选又将自己的返佣提升至了10个点左右。还有一个问题就是，其实用户的忠诚度很低，谁家补贴多，用户就会去哪里。团长也是一个道理，谁给的佣金多，就会跟着谁走。其实现阶段互联网巨头们还是在烧钱，谁能坚持到最后，谁就赢了。而独立发展出来的平台则往往会选择背靠巨头，不然很快就会被其他公司的补贴干掉。巨额补贴的负面效应已经逐渐开始显现，巨额补贴扰乱了价格体系，不但危及菜贩子的生计，还影响了成千上万的供应商。根据《每日经济新闻》报道，沧州市华海顺达粮油调味有限公司发布关于禁止给社区团购平台供货公司供货的通知，该公司称。其收到多方投诉，以多多买菜、美团优选等代表的社区团购平台出现严重的低价现象，甚至个别产品远远低于出厂价，影响严重，损害客户利益。因此，要求经销商操作任何社区团购平台前，必须得到公司的授权，且价格不能低于公司制定的终端零售价。另外，广受欢迎的辣条品牌味东也发表了类似的声明。此时，《人民日报》的一盆冷水从天而降。网传阿里巴巴、美团、拼多多要退出社区团购的平台，但目前还没有确切的消息。社区团购这场战争还会继续打下去，巨额的补贴还会继续烧下去，而谁会胜出，只有时间才知道。感谢各位花费宝贵的时间观看我的视频，喜欢的话欢迎点赞订阅，这是对我最大的支持。那我们下期再见。